0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «А что будет дальше?». В каждом эпизоде мы разбираем одно из направлений культуры, технологий или бизнеса. Выясняем, что с ним происходит сейчас, и вместе с гостем и футурологом пытаемся понять, что нас ждет дальше. Что такое космос? Прошло немало времени с тех пор, как человек первый раз стал изучать небо целенаправленно, открывать планеты и звезды. В космическом масштабе времени это всего лишь миг, а Вселенная – неисчерпаемый источник тайн и чудес. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» открыл дорогу человечеству в широкую область исследования космоса. После этого за короткий промежуток времени человек вышел в открытый космос и даже высадился на Луну. Позже люди отправили космические зонды в разные уголки Солнечной системы и за ее пределы. Человечество построило орбитальные станции, и мир надеялся на скорое исследование планет нашей системы. И не только. За более чем 60-летнюю историю пилотируемой космонавтики в космосе побывали почти 600 человек из 40 стран мира. Но никакой базы на Луне, никаких полетов на Марс или просто полетов в космос, доступных для каждого, не случилось. Советский Союз первым запустил в космическое пространство спутник, живое существо и человека. Освоение космоса СССР начал с построения газодинамической лаборатории в 1921 году. Долгие годы исследовательской и конструкторской работы дали свои плоды и в 1957 году во внеземное пространство впервые запустили первый искусственный спутник Земли — «Спутник-1». Шарообразный объект передал на Землю сигнал об успешном старте и находился на орбите 92 дня, преодолев расстояние в 60 миллионов километров. Его запуск и пребывание за пределами Земли стало настолько значимым событием для землян, что в его честь создавали значки и даже елочные украшения. Конструкторам, воодушевленным первым удачным опытом, не терпелось отправить в космос живое существо. Им стала дворняга по имени Лайка. Главной задачей исследователей была проверка выживаемости живого существа в процессе космического полета. Так, спустя шесть часов в космосе, кабина перегрелась, что привело к гибели животного. В это же время в СССР произошел запуск первого искусственного спутника Солнца. Результатом запуска стало получение первых фотографий обратной от Земли стороны Луны. 2 июля 1959 года состоялся старт одноступенчатой геофизической баллистической ракеты. На ее борту находились кролик Марфуша и две собаки – «Отважная» и «Снежинка». Их отправили с целью планового эксперимента по изучению влияния космических полетов на живой организм. Другой задачей перед исследователями стояло решение проблемы возвращения экипажей на Землю. После непродолжительного полета за пределы атмосферы все животные благополучно вернулись на родную планету. После удачного полета животных в космическое пространство 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал одноместный космический корабль «Восток-1» с человеком на борту, совершив полный оборот вокруг Земли. Первый в мире космонавт Юрий Гагарин пробыл в космосе 108 минут и вернулся на Землю живым и невредимым. С тех пор день первого полета человека в космос отмечают как День космонавтики. А в честь Юрия Гагарина в каждом городе нашей страны названы улицы. На космическом корабле «Восток-6» в 1963 году совершила первый в мире полет женщина-космонавт Терешкова Валентина Владимировна. Следующий полет женщины в космос состоялся только спустя 19 лет. И второй женщиной-космонавтом стала Светлана Савицкая.
1: Комиссия распределила меня в город Королев, как раз в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия». Я сначала работал инженером, прочнистом, рассчитывал на прочность элемента космических кораблей, станций и появившуюся тогда систему «Энергия Буран». Более молодые, это Мусам Анаров Александр Баландин и я, были зачислены в группу, для подготовки к полету на Буране вместе с летчиками-испытателями.
0: Это герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Лавейкин. Он рассказывает, как впервые полетел в космос.
1: Для того, чтобы полететь на этой системе, надо было два условия. Первое условие – это научиться летать на самолете, истребителя, с тем, чтобы в случае необходимости продублировать посадку Бурана. И второе – это иметь опыт космического полета. Для того, чтобы выполнить первый пункт, мы были направлены втроем в Курский учебно-авиационный центр, где очень быстро прошли подготовительную программу с летчиками и инструкторами и самостоятельно вылетели на самолете Л-29, уже без инструктора. То есть моя мечта детства свершилась, я стал летчиком, чем очень горжусь сейчас до сих
0: пор. В настоящий момент у России есть несколько преимуществ в изучении космоса. Например, пилотируемая космонавтика и системы жизнеобеспечения, надежные ракеты-носители, космические корабли и двигатели.
2: У России было два преимущества исторические. Ну, во-первых, мы были первыми в части полета и доставки грузов, и были первыми не только календарно, местами даже концептуально.
0: Сейчас вы слушаете футуролога Евгения Кузнецова.
2: То есть, например, когда Королев придумал ракету «Н-1», это была первая мультидвигательная система, то это была абсолютно гениальная идея, которую было невозможно реализовать на уровне техники 60-х годов. Просто потому, что слишком большая неоднородность горения, а управлять им можно было только сверхбыстрой электроникой, которой тогда не было.
0: В нашей стране космической отраслью управляет государственная корпорация «Роскосмос». Эта госкорпорация сотрудничает с другими космическими агентствами, такими как НАСА и ЕКО. Федеральная космическая программа России – масштабный и амбициозный проект – целью которого является детальное изучение космического пространства и его объектов, предупреждение природных и техногенных катастроф, исследование Земли посредством высокотехнологичных зондов. По федеральной космической программе, разработанной Роскосмосом, запланированы миссии в рамках международной кооперации по исследованию Марса, Венеры, Меркурия и Солнца.
2: Второй приоритет, который у нас был, это, конечно же, пилотируемая космонавтика. Здесь у нас долгое время был огромный приоритет. По количеству космонавтов и проведенного на орбите времени у нас было прямо радикальное преимущество. Однако за последние 20 лет мы его не то чтобы растеряли, но китайцы и, прежде всего, американцы нас очень сильно нагоняют.
0: Космонавтами называют людей, которые обучены полетом в космос. Они выполняют различные задачи для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу космических станций. Астронавт отличается от космонавта только местом происхождения самого слова. Астронавта придумали за рубежом, а космонавта в России. Так и закрепилось, что в постсоветском пространстве исследователи космоса называют космонавтами, а в других странах – астронавтами.
1: После того, как я написал заявление с просьбой меня зачислить и указал на большое количество парашютных прыжков, меня направили в Институт медико-биологических проблем для прохождения медицинской комиссии. Комиссия, сразу скажу, очень сложная, очень. Помимо обычных врачей, терапевтов, глазняков, надо было пройти еще специальные космические тесты. Это барокамеры, это кресло ускорения кориолиса, это ортопробы, это вращение на центрифуге с большими перегрузками, включая 10 ж Ну вот, эту комиссию я не сразу прошел, сразу скажу, с нескольких заходов, но в конце концов я ее прошел успешно и Со всего предприятия, заявления очень многие ребята подавали. Было отобрано по здоровью 15 человек, и для этих 15 человек была устроена приемная комиссия, приемные экзамены. И после того, как мы их сдали, для зачисления в отряд космонавтов было отобрано 7 человек. Это был 1978 год. Я должен сказать, что этот набор оказался очень счастливым. В каком смысле? Слетали все семь человек, все семь человек в разное время на разных образцах космической техники, но слетали все. Такого не было в других наборах ни до нас, ни позже нас. Нас так и звали великолепная семерка.
0: Профессия космонавта стала доступнее. Нужно только успешно пройти космическое собеседование и тесты, быть готовым посвятить подготовке и тренировкам не меньше шести лет, а потом дождаться назначения в экипаж и полететь в космос. Человек, который хочет стать космонавтом, должен быть гражданином России не старше 35 лет, с хорошей физической подготовкой, иметь высшее образование по инженерным, научным или летательным специальностям, знать английский и русский языки и уметь хранить государственные тайны. Самые жесткие критерии отбора выдвигаются к здоровью будущих космонавтов, так как проблемы, которые на Земле не тревожат, в космосе могут оказаться фатальными.
1: Из чего состояла подготовка? Прежде всего, как правило, она начинается с морских испытаний. Это сбросы в море, в Черном море это все дело происходило. Это отработка нештатной посадки в акваторию океана. Потом отработка выживания в условиях крайнего севера. В оркуте мы тренировались. Потом это огромное количество часов, проведенных в тренажуре. Мы готовились к полету на корабле Союз ТМ серии. Это была новая серия. Там была новая система управления движением курс. Это система сближения и стыковки. И очень многие другие системы. И огромное количество экзаменов по знанию космической техники. Мы должны были знать технику точно так же, как ее знают те самые разработчики, которые ее разрабатывали. Примерно такая же подготовка проходит и сейчас. Я еще забыл только добавить, что у нас еще было большое количество часов работы в гидробассейне. Это Мы тренировались к выходу в открытый космос. Поскольку когда человек находится в воде, это примерно все равно, что он находится в невесомости. И очень много мы летали на самолете лаборатории Ил-76 МДК. Тоже готовились к полету в скафандрах, там отрабатывали необходимые операции и так далее. Вот. Примерно так же проходит подготовка и сейчас. У тех космонавтов, которые, ребята, пришли в отряд, были отобраны в Роскосмосе. Как я уже говорил, сейчас один отряд существует в Роскосмосе. И набор идет прямо, ну, грубо говоря, всех желающих. Правда, выложены определенные условия, они есть на сайте Роскосмоса, можно посмотреть, там и возрастные условия, интеллектуальные, физические, ну и все другие. Если молодой человек, прочитав это, сочтет, что он в какой-то мере готов, то он пишет заявление в Роскосмос, его приглашают на собеседование, и он начинает приходить огромное количество всяких тестов. Это касается и здоровья, физических тестов, бегать, прыгать, нырять, плавать – и это касается технических. Это знания техники, знания компьютера, знания много-много-много чего
0: другого. В современном мире люди давно перестали пользоваться бумажными картами. Ведь под рукой всегда есть телефон с навигатором. Работа навигатора осуществляется с помощью спутниковой системы GPS, придуманной в США. Но у России есть аналогичная разработка, которая обеспечивает точное позиционирование объекта в пространстве с минимальной погрешностью. И она называется ГЛОНАСС – Глобальная навигационная спутниковая система. Над этим проектом начали работать еще в 1976 году, но официальный запуск произошел только в 1993 Для определения координат используется специальное оборудование, которое при поддержке наземной инфраструктуры связывается с сетью спутников, выведенных на околоземную орбиту. Для того, чтобы покрыть всю земную поверхность навигационной системе, необходимо не менее 24 спутников. При таком количестве в зоне видимости каждого пользователя находится как минимум четыре космических аппарата. Да, российская система и американская система GPS, созданная в 1974 году, аналогичны. Несмотря на разные годы и страны разработки, между этими системами не так много различий. Они вычисляют местоположение объектов буквально одним и тем же образом.
1: Непилотируемые программы – это запуск спутников для решения всевозможных и разнообразных задач. Ну, одной из таких задач, для примера, я могу назвать, например, ГЛОНОС, нашу систему навигационную. Да? Или создание группировки для решения... Задача связи интернета для наших дальних районов. Или, например, группировка для мониторинга Земли. Это для получения фотоснимков Земли в очень высоком разрежении и в онлайн-режиме. Ну и назвать их можно еще много-много-много. Это в том числе для решения военных задач, и гражданских задач. Это совершенно отдельное направление непилотируемой космонавтика. Я меньше в ней разбираюсь, прямо скажу. Вот мне больше по душе вот своя родная пилотируемая программа.
0: В мире существуют и другие системы навигации, например Галилео принадлежит ЕС и Европейскому космическому агентству. При этом большая часть спутниковой группировки Галилео выведена на орбиту с помощью российских ракет-носителей серии Союз. А еще есть система BeiDou. Эта локальная система навигации была запущена в октябре 2000 года в Китае и стала самым стремительно развивающимся проектом отрасли. Китай и Россия планируют объединение своих систем. В ближайшем будущем точность российской и китайской навигации повысится. Системы ГЛОНАСС и Бэйдоу будут работать в единой связке. Пожалуй, самое большое внимание сейчас приковано к Марсу. Хотя на планете пока не удалось обнаружить жизнь, ученые не теряют надежды. Тем более, что получены веские доказательства того, что на планете раньше была, например, жидкая вода необходимое для развития живых организмов и некоторые другие условия, которые позволяют развитие жизни.
2: Марс – это следующий горизонт. И Марс в этом смысле вряд ли является такой уж вожделенной целью, как про нее говорит Маск и другие. Это скорее красивая идея. Но, в принципе, на Марсе нет ничего такого, по крайней мере, мы не знаем, чего нет на Земле и чего нет на астероидах или Луне, которые значительно ближе и значительно доступнее. Тем не менее, если мы научимся долетать до Марса, делать там миссии возвращаться обратно, то это автоматически означает, что нам становится доступен и пояс астероидов между Марсом и Юпитером, и Луной Юпитера, и луны Сатурна. То есть все те объекты, в которых может быть масса интересного. Мы уже нашли жизнь на соседних с нами планетах, по крайней мере, ее следы. То есть, по крайней мере, на Марсе мы уже имеем достаточно достоверные следы, микробной жизни, которые были тогда, когда там существовала живая вода. Другое дело, найдем ли там мы разумную жизнь? И где она собственна? Почему ее нет? Где эти толпы инопланетян и так далее?
0: Проект «Марс-500» организован Государственным научным центром Российской Федерации общими усилиями Роскосмоса «Иран» с Европейским космическим агентством. Этот проект является экспериментом, цель которого – это максимально реалистичная имитация экспедиции на Марс с высадкой и последующим возвращением. В ходе так называемого «путешествия на Красную планету» шесть добровольцев из России, Франции, Германии, Италии и Китая провели 520 дней в специально построенном комплексе, где были созданы особые условия, имитирующие основные особенности экспедиции с Земли на Марс и обратно. Целью этого проекта было подтвердить возможность подобной экспедиции на основании данных о сохранении здоровья и деятельности членов команды. Этот эксперимент осуществлялся с 2007 по 2011 годы, а его стоимость составила 15 миллионов долларов. Еще Циолковский говорил, «Земля – колыбель разума, но нельзя же вечно жить в колыбели». А можно ли уже сейчас подняться из колыбели и полететь на другие планеты? Что мешает это сделать?
1: Пока мы еще не готовы лететь на другие планеты, в том числе на Марс. Дело в том, что пока еще не создана системы безопасности и системы защиты от солнечного ветра и частиц дальнего космического излучения. Это гамма-частицы от квазаров и так далее, и так далее, которых очень много в космосе, и которые очень плохо воздействуют на организм. Дело в том, что вот станции МИР или Международная космическая станция летают внутри полей Аллана. Это поля магнитного поля, которые в какой-то мере защищают Космонавтов внутри станции И все равно за полугодовой полет Космонавт получает в 200 раз большее количество радиации Чем те, кто находится на Земле Потому что на Земле еще защищает и атмосфера Пока еще такой системы защиты не создана И ни одно живое существо полететь на Марс А полет примерно два года Пока еще не сможет Пока будут летать автоматы
0: Венера является по отношению к Земле планетой-близнецом Причин, почему нам интересна Венера, несколько. Первое. Венера является ближайшей к Земле планетой Солнечной системы. Второе и самое важное. Венера очень похожа на нашу планету. Именно это во многом определило высокий интерес к изучению Венеры как планеты земной группы. Обе планеты имеют практически одинаковый размер, плотность, а значит и близкий состав. Обе планеты получают примерно одно и то же количество тепла от Солнца. Также предполагается, что эти две планеты образовались при схожих начальных условиях. Изучение Венеры представляет большой интерес как для фундаментальной науки, так и для сравнительной палеонтологии. Исследования Венеры, Земли и Марса позволяют лучше понять раннюю историю формирования и развития планет, эволюцию их атмосфер, различия в истории их тектонической активности. Изучение Венеры позволяет провести параллели в будущем, показывая возможные пути эволюции нашей планеты ее атмосферы и климата. К сожалению, полеты на Венеру сейчас невозможны. Но это не значит, что космонавты не смогут отправиться туда в будущем. «Венера-Д» является проектом Роскосмоса по отправке орбитального аппарата и посадочного модуля на Венеру для определения состава материала поверхностных структур и понимания геологических процессов, которые сформировали поверхность этой планеты. Полет запланирован на период между 2029 и 2033 годами. Целями проекта является изучение динамики и природы супервращения, радиационного баланса и парникового эффекта, измерение состава атмосферы, изучение облаков и их состава, а также выяснение характеристики тепловой структуры атмосферы, ветров, солнечных структур, геологии местных форм рельефа. До российской миссии на Венеру хотят запустить индийский аппарат с российско-французским прибором, в производстве которого участвует Институт космических исследований. Автоматическая межпланетная станция Венера-Д состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.
2: Третья космическая функция, в которой мы были лидерами, это достижение и изучение небесных тел при помощи автоматов, то есть зонды. Например, до Венеры, в общем-то, российские зонды долетели советские первыми, да и до сих пор ничего сопоставимого на Венеру не летал.
0: Освоение космоса не стоит на месте. И в настоящий момент разрабатываются будущие проекты. Например, планируемая российская орбитальная служебная станция РОС, которая должна прийти на смену МКС после 2024 года. Одна из причин создания России проекта собственной космической станции – Сомнения отечественных космических специалистов в дальнейшей возможности поддержания МКС в рабочем состоянии. Специалисты из Роскосмоса подсчитали, что после 2025 года может начаться масштабный выход из строя систем МКС. Ранее уже сообщалось, что российский сегмент МКС изношен на 80%. На данный момент уже известно, что новая станция получит «многослойную броню», которая защитит от частиц до 1 сантиметра. Как и МКС, российская станция сможет уклоняться от крупного космического мусора. А для облегчения труда космонавтов на РОС будут использоваться роботы — виртуальная и дополненная реальность. Эскизное проектирование орбитальной станции должно завершиться уже к концу 2023 года. Второй этап развертывания должен начаться в 2030 году. Будущую станцию отличают такие преимущества, как большое количество энергии, возможность обслуживания космических аппаратов вне Земли, взаимодействие с группировками спутников и самое важное, что конструкция РОС позволит успешно заменять отдельные модули на станции в случае их износа. В отличие от МКС, российскую станцию планируют разместить на высокоширотной орбите. Во-первых, с высокой широты открывается обзор на всю территорию нашей страны. Из такой орбиты удобно обозревать полярные территории, что расширяет возможности научных исследований. Во-вторых, высокоширотная орбита предполагает возрастание радиационной нагрузки на экипаж и научные приборы в три раза по сравнению с МКС. Такие жесткие условия очень напоминают лунную орбиту и позволяют тщательнее подготовиться к будущим миссиям по изучению спутника Земли.
1: Ну, У нас договор подписан об использовании МКС до 2024 года. Потом нам надо будет создавать свою станцию и уходить уже на новую станцию. Это будет станция, не постоянно будет экипаж находиться, а будет посещать ее. Почему? Это как раз вот по той причине, которую я сказал, защита от воздействия космических лучей. Дело в том, что наклонение, если сейчас где-то 52 с небольшим у МКС, то в новой нашей уже отечественной станции будет наклонение почти 90 градусов. В этом случае мы будем полностью перекрывать свои орбиты российскую территорию, но мы, к сожалению, попадаем в то место, где почти нет полей Аллана. Это при полюсе, надполюсная, так сказать, область. И там космонавты будут подвергаться очень жесткому излучению, Поэтому постоянно экипаж летать не будет, а будет посещать. То есть работать будут роботы, как и положено в наше время, выполнять все эксперименты, а для ремонтных и других работ туда будет. Прилетать какое-то время космонавты, снимать данные и привозить их на Землю. Вот примерно такая программа намечается. Полеты начнутся, скорее всего, я думаю, не раньше 2025 года, уже пилотируемые полеты. Это будет, скорее всего, новый корабль Орел шестиместный, многоразовый, и э, использоваться будет ракета Ангара. Ну, она может быть одноступенчатая, двух, трех и пятиступенчатая, в зависимости от задачи. Вся эта программа будет выполняться с использованием нового нашего космодрома Восточный.
0: После распада СССР космическая держава осталась без собственного космодрома, который бы осуществлял пилотируемые миссии, ведь Байконур отошел Казахстану. В 2007 году президент России подписал указ, согласно которому в стране должен появиться собственный космодром Восточный. Восточный – это российский космодром, строительство которого ведется на Дальнем Востоке в Амурской области в районе города Циолковский. Этот регион отличается низкой сейсмичностью. Немаловажно и то, что, согласно расчетам, у ракет, запущенных с космодрома в Амурской области, будет абсолютно безопасная траектория. Первая ступень должна падать на юге Якутии, который не заселен, а вторая — в Северном Ледовитом океане. Этот космодром предназначен для обеспечения подготовки и запуска космических аппаратов, транспортных грузовых кораблей, модулей орбитальных станций. Еще Восточный нужен для выполнения программ пилотируемых космических полетов и перспективных космических программ по изучению и освоению небесных тел, а также для осуществления международного сотрудничества в этой сфере. Разумеется, деятельность космодрома Восточный невозможно представить без квалифицированных кадров. На сегодняшний день подготовка специалистов ведется сразу в нескольких российских вузах. Южно-Уральском государственном университете, Амурском государственном университете, Московском авиационном институте. С 2012 года подготовка специалистов для всех служб космодрома началась еще и в университете имени Баумана в Москве и педуниверситете в Благовещенске. Процесс запуска ракеты в космос до сих пор кажется многим настоящим волшебством. Тем более, что попасть на настоящий космодром — довольно проблематично.
1: Впервые я увидел ракету, когда стоял в скафандре с чемоданчиком-вентилятором и должен был на ней стартовать. До этого мне не приходилось вот так близко быть на стартовой позиции и видеть старт воочию. Это был, собственно, первый старт, который я увидел изнутри космического корабля «Союз ТМ-2».
0: Первый запуск ракеты с космодрома «Восточный», застрахованный на 1,84 миллиарда рублей, состоялся 28 апреля 2016 года. Тогда ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту сразу три космических аппарата ас 2 д Михаила Ломоносов и наноспутник самсат 218 Эксперты говорят, что в результате строительства нового космодрома «Восточный» страна получит абсолютную независимость космической деятельности. Кстати, каждый, кто держал в руках купюру достоинством в 2000 рублей, выпущенную в октябре 2017 года Банком России, мог увидеть на оборотной стороне стартовый комплекс «Восточный». Сегодня полеты в космос уже не являются чем-то необычным и героическим. А профессия космонавта потеряла изрядную часть романтики и престижа, став всего лишь одной из экзотических и тяжелых работ. При этом в космическом пространстве рабочая рутина сильно отличается. Чем же интересным занимаются космонавты?
1: Мы и помогали нашим пожарным, и нашим экологам, и нашим геологам искать полезные ископаемые из космоса. Мы даже помогали нашим рыбакам рыбу ловить, высматривали косяки рыб из космоса. Но там, где много планктона, там много рыбы, а планктон от желтого цвета, его видно из космоса хорошо. Мы получали сверхчистые кристаллы в специальных печах, мы получали сверхчистые белки. Ну,
0: в общем, огромное количество экспериментов. Сегодня о Луне известно гораздо больше, чем в 60-е и 70-е годы когда впервые высадились на нее. Например, известно, что в биполярных областях этой планеты есть вода.
2: Сейчас, например, началась гонка за Луну. То есть кто первый поставит на Луне обитаемую базу, нацеленную не только и не столько на научную работу, сколько на промышленную работу, то есть добыча лунных ресурсов, самых банальных. Вода, кислород, то есть все то, что нужно для освоения Солнечной системы. В принципе, еще какие-нибудь 40 лет назад Если бы встал вопрос, кто первый построит базу на Луне, русские или американцы, все бы очень сильно были озадачены. То есть это было совершенно неочевидным ответом.
0: В российскую космическую программу входит лунная миссия «Луна-25». Целью этого проекта является отправка на спутник Земли автоматического зонда для исследований в районе Южного полюса Луны. Это будет первый лунный космический зонд, который запустит Россия с 1976 года. И в отличие от экспедиции 1970-х, новые отечественные лунные станции должны совершить посадку в полярной области планеты. Роскосмос сообщает, что российская лунная миссия может стартовать уже летом 2023 года. Еще одна программа по освоению Луны планируется вместе с Китаем. В свое время строить баллистические ракеты китайцев учили советские инженеры. А сегодня ученики повторили достижения своих учителей. Скорее
2: сейчас идет гонка между американской и китайской лунной базой в которой мы должны как минимум поучаствовать в строительстве и создании. Вместе с американцами уже маловероятно, но давайте хотя бы вместе с китайцами. У них как раз есть дефицит большого количества компетенций и технологий для того, чтобы построить эффективную лунную базу.
0: В 2013 году Пекин отправил на Луну -Э Чан-Э-3, посадочный модуль с луноходом Юйту на борту. Так Китай догнал СССР и США, став третьей державой, прилунившей космический аппарат. А спустя некоторое время Китай первый высадил луноход юй 2 на оборотной стороне Луны. Также китайцы смогли самостоятельно привести лунный грунт на Землю в рамках миссии Чан-Э-5. Пока что китайские Чан-Э-6, Чан-Э-7 и российские станции Луна-25, Луна-26, Луна-27 готовятся к полету. Эти пять аппаратов должны разведать южный полюс Луны, чтобы выбрать наиболее подходящее место для будущей лунной базы. Параллельно с помощью буровых установок будут вестись поиски лунного водного льда. Лед поможет космонавтам в дальнейшем. Это и вода, и кислород для дыхания, и ракетное топливо для возврата домой. Благодаря исследованиям Луны мы сможем лучше понять многие процессы на Земле. Геологи смогут лучше изучить физические особенности и внутреннее строение Луны. Появится новая специальность — селенолог. Селенолог. Вопросы, связанные с освоением космоса, не теряют своей актуальности на протяжении нескольких веков. Однако космическое пространство по-прежнему считается неизведанным. И чем дальше люди продвигаются в его освоении, тем больше у них возникает вопросов. И тем больше расширяется граница непознанного.
2: Резюмируя, российская космонавтика – это, конечно, не космонавтика с нуля. Это, конечно же, космонавтика с огромной историей, с огромным накопленным потенциалом и, как говорят в этой отрасли, с огромными заделами. Но темпы развития в мире настолько высоки, что если мы не будем радикально ускоряться, то мы можем очень сильно отстать. Или, как я привожу эту грустную аналогию, мы можем превратиться в космическую Португалию. Португалия была первой страной, запустившей океанские плавания, первая, обогнувшая Африку, и страна, которая создала первые наиболее эффективные колониальные фактории в океанском плавании. Тем не менее, уже через сто лет от португальского колониального могущества не осталось практически ничего. На повестке дня уже была Испания, потом Голландия, потом Англия, там Франция, другие страны. Ну и, в общем, Португалия сейчас это захолустная провинция, в которой там вкусная рыбка, хороший климат и не более. И вот этот риск стать космической Португалией, он, конечно, очень сильный. Но для России надо прикладывать огромные усилия, чтобы его не допустить.
0: Что же нужно делать, чтобы не превратиться в космическую Португалию?
2: Первое, мы должны обжить околоземную орбиту. Это то, о чем писал еще Циолковский, Беляев. То есть мы должны построить космические отели, космические фабрики, космические медицинские центры на орбите, чтобы орбита превратилась ну, в такую же достижимую и доступную нам среду, как сама земная поверхность. Это близкий горизонт, это буквально десятилетие. Дальше мы должны обжить Луну. Потому что Луна – это ключевой источник ресурсов и ключевой форпост для дальнейшего освоения космоса. Это горизонт 10-20 лет. Дальше мы будем обживать среду околоземных астероидов. Это так называемые астероиды, которые вращаются на орбитах, пересекающих Землю и не улетающих слишком далеко от нее, то есть имеющие близкую к земной скорость. Это тоже колоссальный источник ресурсов, потому что там есть и ресурсы для космического производства, там железо, никель, и ресурсы для Земли, например, платина и так далее.
0: Одной из тенденций развития современной космонавтики является освоение и колонизация Луны. Однако знакомство человека с Луной всегда будет ограничено физиологическим фактором. Лунная пыль, например, способна вызвать у человека аллергическую реакцию. Нельзя забывать и про радиацию – Так что развитие космонавтики в 21 веке должно быть тесно связано с развитием медицины. Ведь решение проблемы в медицинской области будет опорой для прогресса в космонавтике. Вторая тенденция развития космонавтики, которой стоит уделить внимание – колонизация Марса. Это, конечно, более размытая перспектива, однако вполне можно предположить, что к концу 21-го столетия мировая наука осуществит цель, упоминавшуюся во многих фантастических произведениях, и колонизирует Красную планету. Для начала необходимо получить четкое представление об особенностях этой планеты. Это и есть этап, осуществление которого вполне возможно в ближайшем будущем. Чтобы подготовить почву для заселения, необходима отправка на Марс исследовательской группы, которая осуществит оценку местности, необходимых ресурсов, детально проанализирует все помехи для колонизации. Возможно, активная колонизация Марса к 22 веку так и не осуществится, но человечество сделает первые шаги к ней.
2: Мы живем в эпоху, во-первых, резко ускоряющегося развития. Во-вторых, мы живем в эпоху, когда кроме человека познавать мир начал искусственный интеллект. И делает это местами супер успешно. То есть это уже не просто мощный калькулятор. Это уже система, которая позволяет, анализируя огромное количество данных, находить решения, не пользуясь человеческими знаниями. Например, искусственный интеллект еще три года назад специальным образом устроенный, просто по анализу движений небесных тел выявил все законы Кеплера, закон всемирного тяготения. То есть ему на это понадобилось несколько недель машинного обучения. Если вспомнить людей, на это понадобилось несколько столетий человеческого обучения и адаптации. Поэтому с учетом скорости, с которой называется искусственный интеллект, оптимизм, что мы сумеем снизить энергетическую цену пузыря Аль-Кубьера с размера Юпитера, хотя бы до размера текущей мощности энергосистемы
0: человечества, это почему бы и нет». Ученые в США и Пекине создали нейросеть, способную очищать изображение космоса от помех. Как правило, фотографии, полученные с помощью наземных телескопов, представляются размытыми из-за движущихся воздушных карманов в атмосфере. Для решения этой проблемы специалисты модифицировали алгоритм искусственного интеллекта, используемый для повышения резкости фотографий, и объединили его с программой глубокого обучения.
2: Главной э, угрозой для российской космонавтики является выпадение с конкурентной гонки И это означает, что мы уже будем только заниматься какими-то очень дорогими, жизненно важными программами типа военных, но гражданские сервисы мы будем вынуждены покупать у дружественных или недружественных стран. Просто потому, что свои возможности развесить на орбите 30 тысяч спутников за разумные деньги
0: у нас не будет. Это главный риск. Люди все больше хотят не только смотреть за полетами в космос, но и становиться их участниками. Если несколько десятков лет назад о космическом туризме можно было даже не мечтать, то на сегодняшний день человечество все ближе продвигается к новому виду туризма. Только нужно не забывать, что космические путешествия — это не развлечение, а скорее вызов, на который ответить сможет не каждый. Не зря космонавты проходят такую жесткую подготовку. А если отбросить все вопросы, связанные с безопасностью, то пока даже не очень понятно, сколько времени еще понадобится, чтобы полеты в космос стали доступными для каждого.
2: Космический туризм является прямым следствием стоимости доставки. И если вывод груза на орбиту стал в 10 раз дешевле, это значит, билет в космос подешевел в 10 раз. А он подешевеет еще в 10 раз. И это уже совершенно другие суммы. Это значит, что до конца десятилетия или ближе к середине следующего десятилетия полет в космос будет сопоставим с очень дорогим, но земным туризмом.
0: Вот такая российская космонавтика. Если бы в России уже был достаточно развит космический туризм, куда бы вы полетели? На Венеру, Марс, Юпитер или, возможно, в другую галактику? Это был подкаст «А что будет дальше?» До встречи в следующих выпусках.